0: Stationäre Händler, deren Geschäfte beschlossen sind, die momentan keinerlei Absatzkanal haben, den ermöglichen wir eben über diese schnelle Anbindung innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen, indem sie sagen, jawohl, sie wollen mitmachen, über uns zu verkaufen, um so eben überhaupt noch eine Möglichkeit äh, zu haben, Umsatz äh, zu machen.
1: Dieses Zitat stammt von Valeska Benner, unserem heutigen Gast im neuen Podcast von SAZ Sport. Sie ist Geschäftsführerin der E-Commerce-Plattform sportmarken24.de und wird uns berichten, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf ihr eigenes Geschäft, aber auch auf das Geschäft der Händler hat, die über diese Plattform verkaufen. Valeska Benner wird auch erklären, wie sie mit Sportmarken24 dem Sporthandel in dieser prekären und teilweise existenzbedrohenden Lage unter die Arme greifen kann und wie neue Händler sogar noch schneller angebunden werden können. Und sie wird uns darlegen, warum Amazon und Ebay nicht nur Konkurrenten, sondern auch Partner sind. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zum neuen Podcast von SRZ Sport und viel Spaß damit. Hallo, Frau Benner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit gerade in so einer Ausnahmesituation. Sie sitzen ja, wie Sie mir im Vorgespräch verraten haben, als Einzige im Büro. Im Sportmarken24 hat ja seinen Sitz in Wiesbaden und ähm, Sie haben Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice geschickt. Ja, wie, wie, wie geht's Ihnen denn so grundsätzlich äh, mit diesem Arbeitsalltag? Also wie, wie ist da so die Lage bei Ihnen?
0: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich schon eine ungewohnte Situation. Ich muss sagen, das ist auch heute tatsächlich der erste Tag, wo jetzt alle außer mir eben im Homeoffice sitzen. Das heißt, ich sitze hier in einem ganz leeren Büro. Wir haben gestern extra nochmal überall alle Laptops gecheckt, alle Programme installiert, alle Zugänge geprüft, die Telefonweiterleitung und alles, was so notwendig ist, damit das heute auch dann reibungslos funktioniert und auch für die nächsten Tage und Wochen. Ja, es ist durchaus eine Herausforderung. Mit Sicherheit ist man im Homeoffice. Nicht so effizient, nicht weil man zu Hause ist, sondern weil man einfach nicht die Infrastruktur hat. Hier hat jeder Mitarbeiter zwei Bildschirme, eine Tastatur, ähm, Telefon mit Headset und alles, was man eben so benötigt, äh, kann mal dem äh, anderen Mitarbeiter was über den Tisch äh, zu rufen Und das geht natürlich von zu Hause aus alles nicht. Wir haben jetzt ähm, Skype als als Chatprogramm, was wir alle gemeinsam nutzen, um eben diesem über den Tisch zu rufen, äh, was ja Vergleichbares äh, zu haben. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Das wird sicher funktionieren, aber ich äh, denke auch, dass es nicht ganz so effizient und reibungslos geht, wie wenn tatsächlich alle im Büro sind. Aber ja, in Summe bin ich da positiv und optimistisch gestimmt, dass wir das gut hinkriegen. Da haben wir natürlich auch Vorteile gegenüber anderen Unternehmen, da wir ja per se ein E-Commerce, ein Online-Unternehmen sind und entsprechend natürlich sehr, sehr viel online und damit auch remote machen.
1: Das heißt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie?
0: Wir sind jetzt acht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und genau die meisten natürlich hier im, im Büro in Wiesbaden normalerweise.
1: Okay, man muss ja dazu sagen, dass Sportmarken24 noch ein Startup ist. Inwieweit sehen Sie sich denn jetzt in dieser Corona-Krise auch in Ihrer Existenz bedroht?
0: Ja, auch da bin ich äh, erst mal positiv und zuversichtlich gestimmt. Ja, wir sind ein Startup und es gibt jetzt ähm, ungefähr zwei Jahre. Sind auch ja mit acht äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch ein relativ kleines Unternehmen, aber stark wachsend, sind aber sehr gut aufgestellt. Einerseits natürlich vom, vom Finanziellen her, dass wir da auf keine Kreditgeber oder Ähnliches angewiesen sind. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, den stationären Handel trifft es natürlich um ein deutliches mehr wie jetzt E-Commerce in diesen Zeiten, wo Maßnahmen getroffen werden, dass die Geschäfte geschlossen werden, dass teilweise darüber diskutiert wird, dass eine Ausgangssperre verhängt wird und die Personen nicht mehr raus dürfen. Da wird natürlich der Konsum eingeschränkt, außer Frage. Klar, wenn man Angst um seinen Arbeitsplatz hat, wenn, wenn Kurzarbeit angeordnet wird und man weniger verdient, sichert man erstmal die Grundnahrungsmittel, weil wir überall Fotos sehen mit Toilettenpapier und Nudeln. Und schränkt eben alles nicht Notwendige erstmal ein. Und das merken wir natürlich in Summe auch. Aber E-Commerce läuft noch, läuft noch stabil. Und ich gehe auch davon aus, dass es auch die nächsten Wochen so weiterhin laufen wird. Der einzige, ja, ich sag mal, Engpass ist eben, dass die DHL und DPD, die Versanddienstleister, weiterhin ausliefern. Aber auch gerade die zählen ja mit zur kritischen Infrastruktur, weil sie einfach die Versorgung aufrechterhalten müssen. Von daher gesehen gehe ich nach aktueller Lage davon aus, dass E-Commerce weiterlaufen wird, so wie es aktuell läuft und wir daher ähm, ja sehr gut durch die Krise kommen werden und natürlich auch unsere Händler, unsere Partner unterstützen möchten, äh, gut durch die Krise zu kommen.
1: Da kann man tatsächlich festhalten, dass Sie jetzt auch im März keine großen Umsatzeinbußen hatten oder haben?
0: Ja, also das äh, muss man differenziert äh, betrachten. Wir als Sportmarken24 ähm, haben sehr gute Umsätze jetzt die letzten ein, zwei Wochen äh, gehabt, was aber auch zu großen Teilen daran liegt, dass wir viele neue Händler aktuell anborden, die bisher noch nicht online verkaufen und jetzt aufgrund der geschlossenen Geschäfte natürlich einen zusätzlichen Absatzkanal suchen über uns äh, und wir dadurch unser Sortiment erweitern über mehr Sortimentsauswahl, größeres Sortiment, natürlich auch mehr Umsatz. Von daher gesehen stehen wir sehr gut da. Der einzelne Händler, der schon seit ein, zwei Jahren bei uns verkauft, verzeichnet durchaus einen etwas geringeren Umsatz. Das erkläre ich mir aber so oder ist eigentlich auch relativ offensichtlich, dass wenn Personen... Angst um ihren Job haben oder jetzt aktuell in der Kürzarbeit sind, weniger Geld zur Verfügung haben, schauen sie erstmal, wie sie ihre Grundversorgung sichern. Wie man ja überall sehen kann, werden dann erstmal Nudeln und Toilettenpapier gekauft und alles, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist, und dazu zählt nun mal leider auch das Sportsortiment, wird dann erstmal etwas eingeschränkt. Aber in Summe ähm, gehe ich davon aus, dass wir auch weiterhin, auch jetzt in dieser ja, schweren äh, Zeit, gute Umsätze fahren werden, wenn gegebenenfalls auch auf etwas geringerem Niveau. Aber auch wenn die Leute zu Hause sind, wollen sie ja doch Sport machen und rausgehen und benötigen nochmal Laufschuhe oder nochmal eine Jacke oder irgendwas. Und da ist momentan online äh, das einzige, der einzige Weg, sich das zu kaufen, da die Geschäfte ja geschlossen sind.
1: Absolut. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir beide unser Gespräch am Freitag, den 20. März führen. Und es ist durchaus möglich, dass bald eine bundesweite Ausgangssperre verhängt wird. Wie wird es denn dann weitergehen, wenn es tatsächlich so weit kommen wird? Weil dann wird es für die Leute natürlich sehr, sehr schwierig, Sport zu treiben.
0: Ja, also das ist wichtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nochmal verschärfte Maßnahmen geben wird. Auch da gibt es ja verschiedene Abstufungen die zum Teil, ich glaube, ich habe heute Morgen gehört, in Freiburg war es die erste Stadt, die die das ergriffen hat, die eine bedingte Ausgangssperre ähm, eingesetzt hat. Das heißt, öffentliche Plätze und so weiter sind tabu. Wenn man aber im Wald spazieren gehen möchte, allein oder zu zweit mit den Personen, die sowieso mit einem im Haushalt leben, dann ist das weiterhin erlaubt. Oder eben in den Garten gehen, zu Hause Sport machen. Ähm, man soll ja nur sozusagen anderen Menschen aus dem Weg gehen. Und das ist ja durchaus auch in der Natur äh, möglich von daher gesehen gehe ich davon aus, dass wir auch weiterhin Online-Umsätze haben werden. Das Einzige, was Natürlich wichtig ist und Grundvoraussetzung ist, dass die Versanddienstleister, also DHL und DPD und so weiter, weiterhin liefern, weil irgendwann muss die Pakete zustellen. Aber da gehe ich auch davon aus, dass das so weiterläuft. Selbst wenn man nach Italien schaut, ist da momentan ähm, der Versanddienst doch ja tätig, weil die einfach die Grundversorgung auch aufrechterhalten und damit äh, mit zu den kritischen Infrastrukturen zählen. Und das eine der allerletzten Maßnahmen sein wird, die, die da greifen.
1: Glauben Sie sogar generell, dass der E-Commerce von dieser Krise in Anführungszeichen profitieren könnte?
0: Also ich glaube, in, in Summe klar werden das jetzt schwierige ein, zwei, drei Monate. Niemand weiß genau, wie lange das äh, dauern wird. Und da werden wir in Summe einen eingeschränkten Konsum erleben. Und es wird sich auch noch ein bisschen weiter hinauszögern, weil wie gesagt natürlich in Summe der wirtschaftliche Schaden enorm ist und die ähm, Leute einfach weniger Geld zur Verfügung haben und auch Sorge haben, in Zukunft weniger Geld zu haben und das schränkt, führt zu einer Einschränkung des Konsums. Das heißt, ich glaube, in Summe wird schon der Handel abflachen, das sehen wir ja auch, aber wenn man jetzt den, den Vergleich zieht zwischen stationär und ähm, E-Commerce, ist es tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass diese, diese Verschiebung, die ja zu Teilen stattfindet, dadurch noch mal etwas beschleunigt wird aktuell, dass also stärker die Leute noch mehr online kaufen als stationär. Stationär wird es immer weiter geben, die Geschäfte werden irgendwann wieder öffnen und die Leute werden auch wieder stationär einkaufen und stationär hat immer seine Berechtigung. Die Frage ist nur, wie ist sozusagen die prozentuale Verteilung dessen, was eben online und was stationär konsumiert wird.
1: Es ist grundsätzlich immer schwierig, ähm, gerade in so einer weltweiten Krise, die als Chance zu begreifen. Ähm, wenn die Corona-Krise hat sogar schon Menschenopfer ge gefordert. Aber dennoch mal die Frage an Sie, kann man diese große Krise jetzt auch für den Sporthandel durchaus als Chance begreifen?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Vor allen Dingen ist das eine Krise mit Ausmaßen, die wir so nicht kennen. Wir hatten irgendwie 9-11, wir hatten die... Äh, Bankenkrise, wir hatten davor die äh, Dotcom-Blase und so weiter. Das waren ja immer irgendwie doch anders getriebene Krisen und diesmal ähm, ja ist eine komplett neue Dimension, was wir alle bisher nicht, nicht kennen, was eben, sie sagten es auch gerade, Menschenleben fordert und das ist natürlich immer besonders ähm, hart, was auch äh, ja unser Arbeitsleben verändert und unser, unser Zusammenleben. Und ja, wenn man etwas Positives daraus ziehen möchte, was wie gesagt sehr sehr schwierig ist bei bei so einem ja lebensbedrohende Lage, dann ist es, denke ich, dass schon das digitale Zusammenleben, die digitale Arbeit, die Remote-Arbeit dadurch natürlich noch mal deutlich beschleunigt wird. Also ich glaube ohnehin, dass es da immer mehr einen Shift gibt, eben mehr digital zu arbeiten, und auch, auch, wenn wir Schulen uns anschauen, mehr ja, digital zu lernen. Und das wird natürlich jetzt zwangsweise durch das aktuelle Verhalten beschleunigt. Und das würde ich durchaus als, als positiv ansehen. Ja. Und wenn man jetzt auf die Sportbranche im Spezifischen schaut, ja, auch Sport werden die, haben die Menschen schon immer gemacht und werden sie auch immer machen und werden dafür auch entsprechende Ausrüstung und Bekleidung benötigen. Egal, ob das jetzt am Schluss im Wald, in der Natur, im Fitnessstudio oder irgendwo anders ist. Von daher gehe ich davon aus, dass es in Summe keine jetzt mittelfristig, langfristig gesehen, keine Schwächung der Sportbranche geben wird.
1: Okay. Das ist natürlich grundsätzlich so der stationäre Handel. Das lässt sich natürlich nicht leugnen, hat ähm, große Problem, Probleme, auch große Liquiditätsprobleme. Jetzt bieten Sie Ihren Händlern eine ganz bestimmte Hilfe an. Wie sieht die denn genau aus?
0: Genau, also das ist so, dass wir letzten Freitag das kommuniziert ähm, haben an alle unsere Händler. Dass wir den an ja, uns angebundenen Händlern eine Liquiditätshilfe bieten, wenn notwendig. Das sieht so aus, dass jeder Händler, der es benötigt, den Auszahlungsbetrag des letzten Monats, also vom Februar 2020 erhält. Und zwar das sehr, sehr pragmatisch, ohne große Personalaufwand, ohne große Papieraufwand, mit einem Minimal an Vertragstext. Ja innerhalb von ein zwei Tagen das Geld dann auf seinem Konto hat, um da eben schnell und sofort und sehr pragmatisch zu helfen.
1: Was genau verstehen Sie unter dem Auszahlungsbetrag?
0: Also das ist der Betrag, den der Händler monatlich von uns überwiesen bekommt. Das ist ja so, da kommen wir glaube ich nachher noch drauf zu sprechen, die Händler wickeln ja ihren Umsatz über uns ab und wir rechnen ähm, mit den einzelnen Endkunden immer ab und mit dem Händler rechnen wir dann einmal im Monat ab. Das heißt, alle Vorgänge des Monats abzüglich der entsprechenden Kosten, das sind DHL-Kosten, das sind Plattformgebühren, Bearbeitungsgebühren und den Delta-Betrag bekommt der Händler ähm, ausbezahlt. Und diesen Betrag stellen wir eben dann auch als Liquiditätshilfe jetzt zur Verfügung.
1: Okay, und dazu kann sich der Händler ja offenbar jetzt noch schneller anbinden lassen.
0: Genau, das ist ein Angebot für neue Händler, die noch nicht bei uns sind. Die Liquiditätshilfe gilt leider in Anführungsstrichen nur für Händler, die bereits mit uns arbeiten, äh, für bestehende Partner. Und dieses ja, diese Anbindung im Eilverfahren gilt jetzt für neue Händler, stationäre Händler, deren Geschäfte beschlossen sind, die momentan keinerlei Absatzkanal haben. Den ermöglichen wir eben über diese schnelle Anbindung innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen, indem sie sagen, jawohl, sie wollen mitmachen, über uns zu verkaufen um so eben überhaupt noch eine Möglichkeit äh, zu haben, Umsatz äh, zu machen. Und ähm, das lässt sich auch sehr, sehr einfach im auch heutigen Arbeitsalltag dann integrieren und abwickeln. Das kann eine Person machen, die dann täglich reinkommt und die Pakete packt. Und um den ganzen Rest kümmern wir uns ja.
1: Stichwort Anbindung. Wie genau kann ich mich eigentlich als Händler anbinden? Also ich glaube, ähm, Voraussetzung ist ein wahren Wirtschaftssystem. Aber was muss ich dann noch letztlich mitbringen?
0: Das ist richtig. Also ein gängiges Warenwirtschaftssystem ist Grundvoraussetzung. Ohne das geht es leider gar nicht. Ansonsten sind die Voraussetzungen, würde ich sagen, sehr gering. einen PC mit Internet und einem Drucker. Ja, und das sollte eigentlich jeder, jeder Händler haben. Und dann kann er bei uns angebunden werden.
1: Okay, und welche Kosten kommen auf mich zu?
0: Also das ist so, dass im Normalfall nur Kosten auf den Händler zukommen, wenn er auch verkauft. Das heißt, deswegen sagen wir auch immer, das ist im Endeffekt risikofrei, da wenn nichts verkauft wird, auch keine Kosten entstehen. Das, ähm, die Kosten, die dann entstehen, ähm, ja, sind zweigeteilt. Zum einen einen Prozentsatz, das sind 16,8 Prozent Plattformprovision. Die sind für uns auch ein durchlaufender Posten. Also die zahlen wir an About You, Zalando, Amazon und Co. Und zu dieser Plattformprovision kommt dann noch eine Verkaufsgebühr. Und das ist tatsächlich das Geld, was wir dann verwenden, um eben unsere Personalkosten, IT-Kosten und sonstigen Kosten zu decken. Und das staffelt sich je nach äh, Artikelpreis von 1,25 Euro bis 4,50 Euro.
1: Okay, okay diese 16,8 Prozent, wovon?
0: Vom Umsatz, also vom ähm, Wagenwert, der verkauft wird.
1: Die Verkaufsposition staffelt sich also nach Höhe des Verkaufspreises. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Laufschuh für 129 Euro verkaufe, wie hoch wäre dann die Provision, die an Sie abgeführt werden müsste?
0: Mhm, dann sind das die 16,8 Prozent äh, plus 4,50 Euro.
1: Interessanterweise legen Sie ja die Preise selbst fest. Da würde mich mal interessieren, warum und woran orientieren Sie sich?
0: Ja, das ist wichtig. Wir haben die Preishoheit und das ist durchaus eine, eine Besonderheit, das hat mehr Gründe, warum wir die Preisvorheit haben. Zum einen ist es so, wir haben ja sehr viele Händler, die bei uns mitmachen. Wir bekommen von all diesen Händlern die Bestandsdaten, konsolidieren die dann bei uns und spielen die an eine Vielzahl von Plattformen und Marktplätzen aus. Und spielen das ja immer nur als ein Angebot aus. Also auch wenn ein Laufschuh bei zwei verschiedenen Händlern vorhanden ist, macht jetzt nicht jeder Händler sein Angebot, sondern wir haben als Sportmarken 24, so treten wir auch nach außen hin dann auf, ein Angebot mit einem Preis. Und natürlich versuchen wir immer, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Und ich denke, wir haben da auch gerne eine Kompetenz darin. Wir beschäftigen uns ja mit fast nichts anderem, ähm, arbeiten da mit Repricing-Tools, mit Algorithmen, um eben diese Preise ja im, im Sekundentakt natürlich nach Regeln äh, gesteuert ähm, auszuspielen und den bestmöglichen Preis für den Händler zu erzielen.
1: Ja, ist eigentlich schon spannend. Ne? Also eigentlich ähm, sind Amazon und Ebay Konkurrenten von Ihnen, aber irgendwie auch Partner.
0: Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich so, dass all diese Marktplätze und Plattformen zum einen Konkurrenten sind, weil sie ja zum Teil auch selbst Artikel vertreiben und zum anderen aber Partner, weil sie eben unsere Artikel auch verkaufen oder wir unsere Artikel auf deren Plattformen und Marktplätzen verkaufen. Das ist aber durchaus keine ungewöhnliche Situation, mit der muss man lernen umzugehen, ist aber, glaube ich, in der in der heutigen Zeit und wird auch in Zukunft viel häufiger der Fall sein, dass man irgendwie gemeinsam schaut, äh, ja, wie heißt so schön, leben und leben lassen. Also wie kann man gemeinsam irgendwie ein Optimum erreichen?
1: Sie haben im Vorgespräch verraten, dass die Retourenquote auf Sportmarken24 bei 30 Prozent liegt. Ist das so die Quote, mit der Sie zufrieden sein können? Oder?
0: Ja, also das ist ungefähr ähm, 30 Prozent ist unsere Retourenquote, die wir äh, haben. Ja, natürlich hätte ich die Quote gerne viel, viel niedriger. Ich weiß aber auch, mit diesen 30 Prozent können wir mehr als zufrieden sein für die Branche, in der wir uns bewegen. Also Fashion, Schuhe, da haben andere Retourenquoten äh, von teilweise deutlich über 50 Prozent, teilweise 60 Prozent, 65 Prozent. Und in dem Verhältnis können wir... Ich muss auch dazu sagen, natürlich für den deutschen Markt. Im ausländischen Markt schaut es nochmal anders aus. Aber jetzt gerade für den deutschen Markt, und das ist schon unser größter Markt, auch wenn wir auch nach äh, UK, Italien, Frankreich, Österreich und so weiter liefern, ist der deutsche Markt unser größter Markt. Und da sind wir im Schnitt mit 30 Prozent sehr, sehr gut, auch wenn ich natürlich die Quote viel, gerne viel lieber äh, noch tiefer hätte.
1: Wie viele Sporthändler sind denn eigentlich mittlerweile bei Ihnen angebunden?
0: Es kommen täglich äh, neue dazu. Ich, ich zähle die auch nicht jeden Tag, muss ich dazu sagen. Ähm, die, die, die aktuellen Zahlen ähm, hatten wir irgendwann mal Anfang des Jahres, ähm, dass es über 200 ähm, Geschäfte sind, die angebunden sind. Okay. Also inzwischen das werden es ein paar mehr sein, aber wie gesagt, da kommen jeden Tag immer neue dazu und ich ähm, zähle die jetzt auch nicht jeden Tag.
1: <lacht> ja, verstehe ich, klar. Ist eine Zusammenarbeit direkt mit Herstellern weiterhin ausgeschlossen, weil es war ursprünglich auch nicht der Plan, die Hersteller selbst in irgendeiner Weise, anzubinden?
0: Ja, also wir haben eine, sagen wir mal so, eine indirekte Zusammenarbeit. Das ist richtig. Äh, in, Im Fokus und, und Partner und Zielgruppe sind die Händler. Wir selbst kommen auch daher, sind ich sage mit dem Herzen in der DNA Händler. Das ist unser Background und wir wollen die Händler unterstützen. Deshalb ist und bleibt das unser Fokus und ähm, wollen wir jetzt nicht, dass die Hersteller sozusagen den, den Händler umgehen, ausgrenzen und das Geschäft direkt machen. Was wir aber schon wollen und auch machen, ist mit Herstellern Kooperationen einzugehen, weil die ja indirekt auch profitieren. Wenn die Händler mehr über uns verkaufen, bestellen die Händler mehr beim Hersteller. Und so hat er auch was davon. Und daher haben wir schon die ein oder andere Vereinbarung und Zusammenarbeit mit Herstellern, aber eben nicht, dass die direkt über uns verkaufen oder wenn, dann maximal das, was ein Händler nicht hat, aber nicht so, dass ein Händler sozusagen umgangen wird oder, oder darunter leidet.
1: Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, wie Sie Ihre Marke in Anführungszeichen Sportmarken24 eigentlich online sichtbar machen können. Also was, welche Tools stehen Ihnen da zur Verfügung? Klar, Sie werden niemals wohl bei Google auf Seite 1 stehen, wenn, wenn jemand googelt Laufschuhe kaufen, aber dennoch, wie, wie können Sie Ihre Marke so transparent machen, dass der Konsument auf Sie aufmerksam wird?
0: Also da stehen uns eben die, ich sag mal, üblichen Mittel, die eben so einem E-Commerce-Unternehmen zur Verfügung stehen, auch zur Verfügung. Klassisches SEO und SEA, also Search Engine Optimization und ähm, das andere ist Google AdWords. Das heißt, äh, das eine ist bezahlt, dass man Anzeigen, Kampagnen schaltet äh, über Google und dann je Klick bezahlt. Das machen wir natürlich auch. Ähm, die Frage ist nur, was ist man bereit da an, an Budget und Klickpreis zu bezahlen? Ähm, und die andere Sache ist ja für eben die organische Suche, Suchtexte zu formulieren, seine Homepage entsprechend zu gestalten, Backlinks ähm, reinzusetzen, um eben dann organisch oben ähm, zu landen und, ähm, dadurch eben mehr Kunden zu bekommen und ja ansonsten darüber hinaus, über diese, ich sage jetzt mal, klassischen, beiden klassischen ähm, E-Commerce-Tools versuchen wir natürlich auch eben über Pressearbeit, äh, ja über Mund-zu-Mund-Propaganda auf uns aufmerksam zu machen und vor allen Dingen diesen USP zu spielen, dass wir den stationären Handel unterstützen und dass, wenn ein Kunde bei uns kauft, der automatisch einen Einzelhändler in einer statt unterstützt und somit den Einzelhandel mit am Leben erhält und halt nicht bei einem großen, anonymen Konzern bestellt. Das versuchen wir eben darüber zu bringen, wann immer wir die, die Gelegenheit haben, irgendwo in der Presse, in den Medien, auf YouTube oder Sonstiges dieses Thema zu spielen.
1: Okay. Ich meine, Sie können ja auch tracken, wie der Kunde Sie im Netz genau finden kann. Wo, woher kommen denn die meisten Konsumenten? Dann auf Sie, auf sportmarken 24de
0: ja, also wir haben da verschiedene Quellen. Wie gesagt, das äh, Google AdWords ist und bleibt ähm, ein, ein wichtiges Thema, ist eben die bezahlten Kampagnen über, über Google äh, SEO. Und wir haben noch ein drittes Thema, was ich gerade eben nicht erwähnt habe, was durchaus auch einen äh, signifikanten Anteil anmacht, ist Affiliates. Das heißt, dieses ganze Thema äh, Influencer, äh, andere Webseiten, Blogs, die eben unsere... Kampagnen ausspielen, die für uns Werbung machen und dann im Gegenzug aber eben einen Anteil des Umsatzes äh, bekommen als sozusagen Gegenleistung.
1: Okay, Frau Benner, dann sage ich hier, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben, gerade in so einer, ähm, ja wie gesagt, Ausnahmesituation. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Sportbank24 und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Dankeschön. Ja, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Durchhaltevermögen in dieser schweren Krise und ja, bleiben Sie natürlich auch gesund und bitteschön auch zu Hause. Danke, ciao. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SRZ-Sport-Podcast.